0: Wie geht's euch? Geht's euch gut? Herr, hilf mir bitte, locker ein bisschen auf. <lacht> Schön euch wieder zu sehen. Eben, ich war eigentlich Anfang dieses Monats bei diesem Lobpreis äh, mit Michael Turner. Wer war dabei? Bei dieser ersten Lobpreissamen, die wir hier gehabt haben. Und äh, eben so, eben seitdem bin ich nicht mehr hier gewesen. Ich bin der Pastor eben dieser Gemeinde, Alex und, und Sarah. Ich habe sie letzten Sonntag, als sie in Lörrach bei uns waren, eben ein großes Kompliment gemacht und das habe ich auch vor, äh, heute vor zu tun ähm, habe ich schon lange nicht mehr hier vor Ort gemacht Sie machen eine hervorragende Arbeit und ihr habt ganz tolle Campuspastoren hier hier vor Ort in Freiburg und ich wollte einfach dass ihr vielleicht einen Applaus kurz abgebt für für Alex und Sarah und das was sie hier tun Sie haben großartige Herzen wir treffen uns jede Woche zusammen und wir besprechen gewisse Dinge und und äh, und, und eins kann ich sagen, sie haben ein großes Herz äh, für, für diese ganze Umgebung. Und, und Claudio, das hat mir auch gut getan, einfach direkt von, von, von dir zu hören. Ähm, und richtig tolles Beispiel, richtig tolles Beispiel. Ich bringe mir wieder eben ein Beispiel für meinen Sohn der gestern 17 geworden ist, meine Güte, und und äh, wie er mit 12 oder 13 so plötzlich angefangen hat im Haushalt zu helfen und habe ich gedacht, was ist, was hat er heute Morgen gefrühstückt und äh, ähm, äh, die Vitamine, die wir gegeben haben, das sind genau die richtige und äh, und so weiter und und doch man kommt irgendwann zu einem Punkt, wo man sagt ja, ich bin auch ein Teil von dieser Haushalt und, und will auch eben mithelfen und eben das ist eben äh, sichtbar an dem Augenblick. Und, und so eben großartig, was sie hier zusammen macht. Ich weiß, es ist Sommerzeit und, und das Wetter ist endlich wieder schön und einige sind unterwegs und sie geben ihr Geld vielleicht woanders aus. Und doch, wir sind hier und wir, wir sparen Geld hier im Gottesdienst und wir werden ein Thema ansprechen über Geld heute. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Heute ist der letzte Abschnitt bei unserer Themenreihe Platzwechsel, heißt es. Und, und wir wollen hören, eben zum, zum vierten Mal heute, eben diesen vierten Thema in dieser Themenreihe, wir wollen hören, was Gott über Geld denkt. Denn er, er hat Gedanken über das Thema Geld. Und er möchte uns eigentlich nur helfen. Gott ist nicht einer, der, der von uns wegnehmen möchte. Egal wie du, wie es dir beigebracht Wurde vielleicht das Kind oder wie er eben Gott nimmt. Gott nimmt nicht. Er möchte uns eigentlich nur schenken. Und er will uns eigentlich in, 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 in erster Linie uns seine Weisheit schenken, geben, damit wir wirklich Erfolg in unserem Leben haben. So wir wollen erkennen. Denn wir haben festgestellt, Finanzen ist einer von diesen Themen, womit fast jeder zu kämpfen hat. Viele haben zu wenig es gibt einige, vielleicht haben sie zu viel und damit haben sie zu kämpfen. Wer hier hat zu viel Geld? Irgendeine? Okay, dann eben sprechen wir das richtige Thema an heute. Vielleicht hast du nicht immer wieder Schwierigkeiten gehabt, aber immer wieder werden wir auch in der Zukunft Zeiten erleben, wo es manchmal vielleicht ein bisschen knapp wird oder wer auch immer. Aber es ist schwer, einen Lebensbereich zu finden der uns mehr herausfordert und testet, unser Herzen testet, unser Herzen prüft aus das Thema Finanzen, denn das Geld wächst nicht an Bäumen. Habt ihr das schon gemerkt? Oder hat jemand einen Geldbaum entdeckt? Hat jemand das schon entdeckt? Okay, bitte erzähle es uns alle, wo, von woher wir Geld also von Bäumen Bäume pflücken können. Aber das gibt's nicht, das gibt's nicht. Und so und doch Gott hat uns eigentlich Erzählt in seinem Wort, wie wir, hört gut zu, tatsächlich Finanzen ernten können. Okay? Und, äh, und doch, seine Finanzprinzipien also funktionieren ganz anders, wie, wie die in unserer Welt. Und, und, und jeder hat ihre oder seine Geschichte mit Geld. Jeder. Äh, vor zwei Wochen in Lörrach habe ich eigentlich ähm, sehr authentisch von... Von meiner und, und meine, mit meiner Frau zusammen mit unserer Familie unsere Geschichte oder einige, einiges aus unserer Geschichte erzählt und zu hören und tiefen. Und äh, es war nicht immer ein Zuckerschlucken, Zuckerschlecken. Nachdem man Zucker geschleckt hat, schluckt man es. Wenn du immer wieder mit Finanzen oder Mangel davon zu kämpfen, äh, zu kämpfen hattest, denke bloß, ich will, ich will diesen Punkt hier unterstreichen. So, hör gut zu. Wenn du immer wieder, und immer wieder, und es kann sein, eben als, als Kind bist du in einer Haushalt groß geworden, wo du, auch deine Familie, sie haben, sie haben immer zu wenig gehabt. Und jetzt bist du groß, also jetzt du, bist du erwachsen und, und schon seit Jahren hast du weiterhin immer noch in diesem Bereich zu kämpfen. Ich möchte hier ganz klarstellen. Es heißt nicht, nur weil du immer wieder damit zu kämpfen hattest, dass du ein Versager bist. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, denn Gottes Prinzipien sind ganz anders wie die in unserer Welt. Gott misst nicht unseren Erfolg im Leben anhand von unserem Bankkonto. Das tut er nicht. Und doch, und doch um den Balance hier reinzuholen, er möchte uns helfen, damit wir nicht nur von, von Minus zum Null kommen, sondern von Minus zum Null bis ins Plus zu kommen. Das ist tatsächlich seine Wille. Und doch, egal in welchem Stadion wir uns befinden, in Bezug auf das Thema Finanzen, egal in welchem Stadien, wir wollen diese Einstellung behalten. Genau wie Paulus das, das, das hier uns geschrieben hat, er hat gesagt, ob ich nun, ob ich nun wenig oder viel habe, wenig oder viel ich habe gelernt, sagt er, mit jeder Situation fertig zu werden. Und, und er sagt, er, ich kann einen vollen oder auch einen leeren Magen haben. Überfluss erleben oder auch Mangel leiden. Egal wie es mir geht, Gott, du schenkst mir die Kraft dazu, in meiner Situation erfolgreich damit umzugehen. Und, und er wird uns helfen. Und er wird uns eben weiterführen von diesem Punkt, an dem wir uns heute befinden. Das ist Seine Wille und und so eben Seine Maßstäbe sind sind ganz anders und 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 die, diese ganze Zeit haben wir diese Frage gestellt und heute zum vierten Mal wir stellen diese Frage wir stellen uns diese Frage vertraust du Gott wirklich? Ja ich, ich vertraue ihm in alle anderen Bereichen meines Lebens aber <lacht> im Bereich Finanzen <lacht> Nein, nee, ich, ich muss mich drum kümmern, weil sonst, ich weiß nicht, ob ich, ob, ich, ob ich weiterkommen werde. Vertraust du Gott wirklich? Vertraust du seine Prinzipien? Denn es ist Gottes Wille, uns zu segnen. Jeden, jeder von uns, er möchte uns segnen. Und so, wir haben eben diese Frage gestellt, äh, vertrauen wir ihm wirklich? Heute, ich stelle stell uns diese Frage in Bezug auf das Thema für heute und das ist ein sehr, sehr wichtiges äh, Thema heute, beachten wir von Herzen Gottes Prinzipien und auch sein Timing in Bezug auf unsere Finanzen. Beachten wir vom Herzen Gottes Prinzipien und auch sein Timing. In das Buch Haggai, sagen wir alle zusammen Haggai, Hagai. Nicht Papagei, sondern Haggai. Haggai war ein Prophet im Alten Testament und äh, Gott hat immer durch den Propheten gesprochen, zu das Volk Israel in diesem Fall. Und hier, es handelt sich eigentlich um den Tempelbau. Okay? Und das Volk Israel, sie, sie sind nicht sehr gut mit Gottes Prinzipien umgegangen. Und, und so, Gott hat immer Propheten benutzt im Alten Testament, im, jetzt im neuen, in diese neue Zeitalter im, im Neuen Testament. Wir sind ein Teil von dem Neuen Testament Zeitalter, nachdem Jesus Christus gekommen ist. Er ist für uns gestorben. Er hat eine, quasi eine neue Zeitalter begonnen, in dem wir jetzt freigesprochen werden können von unseren sünden wir, wir müssen jetzt nicht mehr zu einer priester und, und, äh, und, und, und unsere sünden dort also mit einem, einem tier dort reinschleppen ins tempel und dort schlachten also äh, um unsere Schuld, unsere sündenschuld zu tilgen jetzt eine neue zeit und, und doch zu der zeit gab es propheten und auch priester und sie haben quasi eben zu das volk gesprochen sie waren quasi gottes mundstück in, äh, in diese zeit und so Gott spricht durch diesen Prophet und er sagt Folgendes, er sagt, Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch auf, denkt doch einmal darüber nach, wie es euch geht. Das ist eine gute Frage oder eine gute, gute Sache zu überlegen, wie, wie geht es mir eigentlich? Denkt mal darüber nach, wie, wie geht es mir eigentlich? Ja, ich, ich habe einen Puffer auf meinem Bankkonto. Aber ist dein Vertrauen, und hier ist mehr die Frage, ist dein Vertrauen auf das, was auf dein Bankkonto liegt? Denn wir haben gehört, es geschehen Dinge in unserer Welt, unsere Themenserie letzten Monat, was in aller Welt ist hier los? Es kommen Dinge in, unsere, in, in unseren Leben, es kommen Dinge in unserer Welt. Und wenn wir nur auf diese Sicherheit schauen, das, dieses Fundament kann, kann bruchig sein, aber bei Gott, wenn er dein Fundament ist, kann, kann kommen, was, was will. Wir werden nicht mit dem runtergehen, denn Gott ist für uns. Und so, heute es geht es eigentlich um das Thema Schulden. Wow, schau einfach geradeaus. Schau nicht nach links oder nach rechts. Heute es geht es um das Thema Schulden und Sorgen. Sorgen, die unmittelbar mit dem Thema eigentlich verbunden sind. Was denkt Gott darüber? Und, und ich versuche das eigentlich ähm, mit einem gewissen Gleichgewicht heute zu bringen. Ich sage nicht, dass alle Arten von Schulden schlecht sind. Okay? Das sage ich nicht. Ähm, viele Christen erleben immer wieder Schwierigkeiten in ihren Finanzen und, und sie... Sie stellen sich die Frage, warum? Und sie nehmen Kredite auf. Sie, sie, ähm, ihr Leben wird quasi in eine, in eine Sackgasse geführt und sie wissen nicht, wohin. Und, und, und so sie winnen sich an weltliche Dinge, die diese Welt anbietet. Dinge, die die Finanzmenschen unserer Welt anbieten. Und... Und sie beachten die weltlichen Systeme mehr wie Gottes Prinzipien. Und dann stellen sich die Frage, warum geht es mir so schlecht? Ich denke, es gibt viele Christen. Und, und, und hör, hör diesen Punkt gut zu. Ich denke, es gibt viele Christen, die, die sie sind eigentlich großzügig vom Herzen. Die Christen wollen geben. Sie, sie wollen äh, großzügig Dienste unterstützen, die Gemeinde, Hilfswerke und so weiter. Aber ich denke, viele Christen sind eigentlich strapaziert in ihren Finanzen. Und so, hier muss quasi eine Wendung stattfinden, damit, damit wir wirklich lernen, auf eine gesunde Art und Weise unsere Finanzen im Griff zu bekommen, damit Gott uns noch mehr gebrauchen kann. Weil er, er hat unser Herzen schon verändert, aber jetzt will, uns, will er uns positionieren, damit wir, damit wir einen Unterschied in unserer Welt machen können. Damit er uns mehr anvertrauen kann. Und, und so, das ist sein, sein Herz, das ist seine Wille. Und ich denke, weil wir sein Herz haben, er will uns gebrauchen. Und doch die Ursache dafür, dass so viele strapaziert sind, hat meistens damit zu tun, anhand von den Beispielen in unserer Welt. Sie nehmen Beispiel an das, was, was jeder halt tut und, und, und vielleicht sind sie groß geworden in einer Familie, wo immer wieder immer wieder mit Finanzen falsch umgegangen ist und, und so sie haben nur das Falsche quasi abgeguckt und, und so unser Denken muss geändert werden und und so, wie gesagt, eben das Thema in diesem Abschnitt in das Buch Agai ist, es handelt sich um den Tempelbau und, und doch, es handelt sich um, wie das Volk quasi Gottes Gemeinde zu der Zeit finanziert, finanzieren sollte. Und so, sie haben Schwierigkeiten gehabt und, und, und sie haben das Falsche getan und so, wir lesen hier in Vers 6, er sagt, ihr habt viel ausgesät mit euer Geld, mit euren Ressourcen, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, ein paar Nürnberger, ein paar Brötchen, aber ihr werdet nicht satt, sagte er. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, doch sie hält euch nicht warm. Und so, ihr ist ein Phänomen. Und, und, und dann er spricht ein Thema an und was für, ein, was für ein Bild. Er sagt hier, und wer einen Lohn verdient, der legt ihn wie in einen durchlöcherten Beutel. Es ist als ob, und ich, ich musste darüber nachdenken, Seit, ist, ist jemand schon mal im Ausland unterwegs gewesen und du hast vergessen, dein, dein Data-Roaming äh, eben auszuschalten, auf dein Handy? <lacht> wer kennt dieses Phänomen? Und dann plötzlich bekommst du nächsten monat eine riesengroße rechnung also wenn du einen vertrag hast oder wenn du prepaid äh, das machst eben plötzlich ist deine ganze geld weg so ist es und 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 es ist als ob und ich habe meinen sohn einmal zeigen müssen wo er sein ersten handy bekommen hat und wir haben glaube ich 15 euro drauf drauf gezahlt und und er hat er hat natürlich im internet so dinge ja, runterladen wollen und so weiter und so fort, und dann innerhalb Sekunden fast waren diese eben waren diese Euros dann weg. Und, und er spricht das Thema hier an und er sagt: Ihr habt viel gesät, aber wenig geerntet. Und 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 hier ist ein Problem. Und das, das Problem war, sie haben eigentlich Gott nicht in die erste Stelle gesetzt in, ihren, in ihrem Leben. Und das war eigentlich der Ursprungsproblem. Und so, wir werden hier heute ein paar Themen ansprechen. Gott möchte, dass wir frei sind. Und das ist eigentlich groß geschrieben über diese ganze Themenreihe. Gott möchte, dass jeder Einzelne von uns wirklich frei wird. In jedem Bereich. Jetzt, jetzt nicht nur bezogen auf unsere Finanzen, auch. Aber Gott möchte, dass jeder frei ist. Und, und, und so... Unsere Aufgabe ist es, als Pastoren und deswegen, wir wollen nicht solchen, solchen Themen vermeiden. Über, ja, man, man spricht nicht über Geld in, in der Kirche, in die Gemeinde. Doch, doch. Unsere Aufgabe ist es, Gottes Wort klar zu bringen, damit jeder wirklich frei werden kann. Und wenn wir euch das enthalten würden und um diesen heißen Themen, also quasi uns, äh, oder eben ausweichen würden, dann ist es euch, eben für euch. Also nicht nicht richtig. Gott legt dieses Thema sehr am Herzen. Habt ihr gewusst, dass äh, in die ganz quer durch die ganze Bibel, es gibt eigentlich fünfmal so viel Bibelstellen über das Thema Finanzen und über Geld, wie über das Thema Gebet überhaupt. Fünfmal so viel über Geld und Finanzen, wie überhaupt über das Thema Gebet. Denkt ihr, Gott liegt ähm, oder es liegt das Gebet liegt Gott sehr am Herzen, auf jeden Fall. Aber wieso betont er dieses Thema so sehr? Jesus, wo er auf dieser Erde war, er hat verschiedene Geschichten erzählt und er hat äh, im Neuen Testament 38 verschiedene Geschichten äh, erzählt, Gleichnisse heißen sie. Und von diesen 38 Gleichnisse um die 16 nur um, um Geld und Besitz. Und so, es liegt ihm sehr am Herzen. Und das Phänomen Schulden in unserer Zeit ist sehr schlimm geworden. Und ähm, es ist noch schlimmer, wo ich herkomme. Ich komme aus Nordamerika. Und, und doch, äh, ich bin jetzt fast 20 Jahre hier in Deutschland. Und ich würde sagen, also gerade die letzten 15 Jahre habe ich ein Phänomen hier in Europa gemerkt, in diesem westlichen Teil von Europa, dass es, dass es mit, wird mehr und mehr zu Gange geben wird, dass mit diese Verbraucherkredite und überall, wo du hinschaust, also kannst du Geld herholen, manche äh, zu sehr niedrige Zinsen und doch, das sind Zinsen dabei. Und, und sie locken quasi, die Banken locken mit dieser, ja, du kannst das heute kaufen, zahle später. Heute kaufen, später zahlen. Und es ist wie eine Falle, weil in dem Augenblick, Überleg mal, du, du kaufst etwas heute und bis, bis du es dann abbezahlt hast, du weißt nicht mehr, wo das Ding überhaupt ist. Es liegt irgendwo auf dem Sperrmüll. Bis du es abbezahlt hast. Und so ist es eine Falle. Und so Ich möchte nochmals äh, äh, wiederholen und, und betonen, ich sage nicht, dass unbedingt jede Art Kredit ist schlimm. Wir haben selber ein Haus kaufen dürfen und wir haben einen Kredit aufnehmen müssen. Okay, Nicht jede Art Kredit ist schlimm. Deswegen bieten wir auch, und das ist nicht das Thema für heute, deswegen bieten wir auch einen Finanzkurs an. Ein Finanzkurs ist letztes Jahr gelaufen, ich glaube Anfang dieses Jahr eben abgeschlossen und, und demnächst wird eine neue starten. Und, und so eben da schaut man so richtig in die Tiefe. Tiefgründig das Thema an. Welche Art Kredit, also wenn überhaupt und so weiter. Wie kann ich weise mit meinen Finanzen umgehen? Aber viele Arten von Schulden mit Zinsen, manche mit hohen Zinsen, vor allem Kreditkarten. Eine Falle. Wisst ihr, dass das Wort im Hebräischen, ähm, das Wort äh, Zinsen bedeutet eigentlich, die, die wahre Bedeutung von das Wort Zinsen im Hebräischen heißt zu stechen oder zu beißen. Und das tut tatsächlich in dem Augenblick, wo du, wo du eben auf, auf dein Konto schaust und du merkst, also, wie viel Geld hineinfließt, nur Richtung Zinsen, um den Zinsen abzubezahlen. Und so hier ein paar interessante Statistiken, was ich gelesen habe. In 2011 lag die Anzahl der ausgegebenen Kreditkarten in Deutschland bei rund 26,14 Millionen Stück. Etwa ein Drittel, Ja? In meiner Mathe richtig ist, von allen Deutschen haben eine Kreditkarte. Zu oft Menschen kaufen und Kreditkarten sind auch nicht schlimm. Das kann man auch falsch verstehen. Wir benutzen eine, eigentlich haben wir mehrere, so für, diese, für diese Gemeinde. Und es ist sehr einfach äh, eben zu bezahlen, aber wir bezahlen das immer zum Monatsende. Und, und somit zahlen wir keinen Zinsen. Und, äh, und ich denke, zu oft, wie ich vorhin gesagt habe, der Beweggrund, weshalb wir auf Kredit Dinge kaufen, ist es, ich will es jetzt. Diese sofortige Besitzgier. Ich will es jetzt. Ich nehme es mir heute. Und viele, viele Ehen scheiden oder viele Ehen scheitern anhand von, von Schulden. Ich habe eine Recherche gelesen, eine Statistik, in 2010, 53% von allen Scheidungen waren wegen Geldprobleme Mehr als die Hälfte. Das haben Sie feststellen können. Und so, ich möchte, diese zweite Hälfte dieser Predigt, ich möchte gerne eine Geschichte in Lukas Evangelium kurz angucken. Und ich habe eine gewaltige Predigt von, von, äh, von einem Pastor namens Chris Hodges, mit dem wir sehr viel zu tun haben, diese Gemeinde Church of the Highlands. Und er war bei uns letzt, äh, letztes Jahr im Mai äh, für eine Konferenz. Und eine gewaltige Predigt genau über diese Themen. Und, und wie er das äh, gebracht hat in Bezug auf diese Geschichte und diese Verbindung, ich, ich fand es ich einfach genial. Und so, wir wollen hier diese, diese Geschichte. In Lukas Evangelium, Kapitel 15, es, es, es dreht sich, wenn du diese Geschichte schon kennst, diese sehr bekannte Geschichte, die verlorene Sohn. Und Jesus erzählt diese Geschichte. Und äh, wenn du es nicht kennst, also wir lesen es hier zusammen, es, es steht hier, ein Mann hatte zwei Söhne und der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich wünschte, du wärst jetzt schon tot, denn somit würde ich heute und jetzt das bekommen, was du hast. Steht das hier vorne? Okay, Ich, ich habe das so extra formuliert, denn ich wollte ein bisschen unterstreichen, einfach diese Arroganz, diese Stolz, womit dieser Sohn kommt und sagt zu seinem Vater, ich möchte das jetzt bekommen. Ich, ich möchte das jetzt, dieses sofortige Besitz hier, wovon wir gehabt haben. Und so ist hingegangen und äh, ähm, lesen wir weiter. Vers 13, einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und er ging auf Reisen in ein fernes Land. Und, und wo er dort sein ganzes Geld verprasste. Wenn du diese Geschichte kennst, er ist hingegangen und hat alles ausgegeben und, und dann kam ein Hungersnot in das Land. Und ich will hier, anhand von diesem Punkt hier kurz unterstreichen, solchen Tagen werden kommen. Und die Frage ist, wie gut vorbereitet sind wir in dem Augenblick, wo diese harten Zeiten kommen? Der, dieser Sohn, er war in dem Augenblick, wo der Hungersnot kam, in diese ferne Land, er war gar nicht vorbereitet. Warum? Denn er, er hat sein ganzes Geld, äh, wie heißt es? Verprasst, verprasst. Er ist hingegangen, hat es tatsächlich erlebt, in dem Augenblick, wo diese Hungersnot in, in, in das Land, über das Land gekommen ist, er war nicht vorbereitet. Er hat nichts, er hat nichts in seiner in seine Tasche. Und, und so entweder steht man da mit leeren Händen durch in, in solche Zeiten, Krisenzeiten in seinem Leben, oder man ist vorbereitet. Und vielleicht dieser Kontrast, wenn ihr diese Geschichte im Alten Testament von Josef, wo er in Ägypten, kennt ihr die Geschichte vielleicht, also Josef und, 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 und er ist in Ägypten gelandet, also er wurde eigentlich zur Sklave und dann wurde er dort verkauft und, und, und er wächst quasi dort auf und, und war hoch angesehen von, 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 von Pharao und er wurde quasi das ganze Land anvertraut und dann kam eine Hungersnot. Aber Josef, er wusste, wie er mit seinen Ressourcen umgeht. Und deswegen hat er diese Verantwortung bekommen. Und so, er ging verantwortungsvoll mit den Finanzen um. Und so, rechne damit, solche Zeiten werden kommen. Hungersnot wird kommen. Vielleicht nicht buchstäblich, aber vielleicht in, in, in solche Zeiten in deinem Leben. Und ich denke, es ist nicht so schlimm, manchmal, wenn diese, wenn diese harten Zeiten kommen. Denke nicht immer, oh, es ist das so schlimm. Versuche das Gute in der Situation zu finden. Manchmal und sehr oft, meistens, Gott kann solche Situationen benutzen, um uns zu ihm, zu seinem Herz zu führen. Erlaube das. Renne nicht weg und schüttel dein, 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 was ist das, ein Faust <lacht> gegen den Himmel. Gott, warum lässt, das, lässt du das zu? Anstatt das, Gott, ich gebe mich dir hin, zeig du mir den Weg, schenk du mir Weisheit. Lass es, lass es äh, äh, verursachen, wir fallen auf die Knie vor Gott und wir bitten ihm um seine Hilfe. David hat es getan, David in einer schwierigen Zeit, Gebet 42, er sagt hier: Mich dürstet nach Gott nach dem lebendigen Gott. Und hier in Vers 7, ist, es heißt hier, mein Gott, meine Seele, meine Seele ist betrübt in mir. Darum, darum gedenke ich an dich. Und so lass die harte Zeiten dich zurück zu Gott zu fühlen. Aber das Problem ist zu oft zuerst in Bezug auf Finanzen oder in Bezug auf überhaupt Bereiche in unserem Leben, wir glauben zuerst eine Lüge. Wir glauben zuerst an eine Lüge. Und eine Lüge, und wir wissen, woher die Lügen kommen, von der Lügner, weil es gibt Gott und es gibt auch der Feind, und er, die Bibel nennt ihn der Feind deiner Seele, und er versucht seit Anbeginn der Zeit, uns zu verführen, uns quasi abzubringen von Gottes Weg. Und er, er möchte nicht, dass wir Erfolg erleben in unserem Leben. Und so das Problem, Nummer eins, wir, wir glauben an eine Lüge. Und eine Lüge führte der verlorene Sohn auf, auf Irrwege. Er war verzweifelt. Er müsste sogar, und das haben wir noch nicht gelesen, er ist zu dem Punkt gekommen, er hat einen Job irgendwo finden müssen und er hat die Schweine füttern müssen. Das war sein Job. Und so alles, was der Feind, der Teufel dir anzubieten hat, kannst du probieren, können wir probieren, aber es führt immer irgendwann in der Schweinestahl. Irgendwann. Und so, es funktioniert nicht. Die Prinzipien, die diese Welt anzubieten hat, funktionieren nicht wie Gottes Prinzipien. Seine Prinzipien werden dir immer auf einen der Weg bringen. Denn sein, seine Wille, Gottes Wille ist es, laut den Schriften, uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit heranzuholen. Und, und, so, deswegen, es, es braucht, und deswegen, der Titel von dieser Themenreihe, deswegen, es braucht einen Platzwechsel in unsere Gedanken. Wir müssen einen Platzwechsel erfahren, erleben, damit wir anders denken, damit wir anders ticken. Es gab ein Studium, ich meine es war in den USA, es ist ein sehr interessantes Studium. Und die Frage wurde gestellt, was wärst du bereit zu tun für 10 Millionen Dollar? Seid ihr bereit, die Antworten mit mir zu lesen? Was wärst du bereit zu tun für 10 Millionen Dollar? Es ist sehr erleuchtend, einfach den Zustand unserer Gesellschaft zu erkennen, zu entdecken anhand von diesen Antworten. 25 Prozent der Menschen haben gesagt, sie würden sich komplett von ihrer ganzen Familie entfremden. 25 Prozent, sie würden sich komplett von ihrer ganzen Familie entfremden. Krass. 23 Prozent würden für eine Woche Prostituierte werden. 16% würden ihre Staatsbürgerschaft aufgeben. <lacht> Interessant. 10% würden schweigen, um einen Mörder freigehen zu lassen. Wie tief müsste man senken, um das zu tun? 7% würden einen Fremden sogar töten. Ich kenne dich nicht. Crazy. Keine hier in diesem Raum würde sowas tun. Letzter Punkt hier, 3% wären bereit, ihren eigenen Kinder zur Adoption hergeben. Manche würden sagen, ja, meine Teenager, die kann sie einfach so sie einfach haben. Einfach her damit. Weg, weg. Aber wir schütteln den Kopf. Und, und doch, Menschen sind habgierig. Und das ist die Ursache. Hinter dieser ganzen, dieser ganzen Reihe an Antworten. Habgier. Ich, ich will mehr. Ich will mehr. Und egal was es kostet, ich werde das tun, was mir mehr bringt. Und Sprüche, in den Sprüchen, äh, Kapitel 16, die Ursache von das ganze hier ist es, ich muss es haben. Oder habt ihr schon mal den, den, den Spruch gehört? Ich brauche es. Ich brauche es. Ich muss es haben. Ich brauche es. Ich brauche diesen Auto. Die Damen sagen, ich brauche diese Schuhe. Ich brauche sie so sehr. Ich brauche sie nicht von Deichmann, sondern ich brauche diese Schuhe. Das ist ein guter Preis. Sprüche, Kapitel 16. Und hier ist eigentlich die Ursache von, von diesem ganzen Denken, von dieser ganzen Denkweise. Gott sagt uns, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch. Dieses, ich brauche es, ich muss es haben. Ist also eigentlich, die Ursache ist Stolz. Stolz kommt vor, und ich habe extra diese zwei Worte unterstrichen, vor. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Das heißt, es muss nicht immer so weit gehen. Es muss nicht immer so weit an den Punkt gelangen, dass, dass, dass wir tatsächlich zusammenbrechen oder fallen. Gott will uns zuerst rausholen. Er möchte das. So, Es muss nicht immer so weit gehen und doch manchmal, wir ignorieren Gottes Prinzipien und wir gehen auf unseren Weg und dann es führt es zu einem Zusammenbruch. Wir fallen. Wenn wir nur zur Besinnung kommen, deswegen in Haggai, er hat gesagt, denkt doch einmal darüber nach, wie es euch geht. Wenn wir das rechtzeitig tun und wir Dinge rechtzeitig in Ordnung bringen, Gott ist bereit und er ist auch willig zu helfen. Und so die Antwort ist komplett in, diese, in dieses Wort zu finden. Die Antwort auf diese ganze Problem, die ganze Weltsituation, in der wir uns befinden, diese Antwort ist in einem Wort zu finden, nämlich das Wort Demut. Demut. Wenn du schon dankbar bist dafür, was du bereits hast, du sagst, danke Gott. Ja, ich könnte das noch gut gebrauchen, aber ich bin dir dankbar für das, was ich habe. Danke Gott, ich habe es nicht verdient. Danke, dass ich hier leben darf. Danke, dass es mir so gut gehen darf, Gott. Manchmal, und wir sind eigentlich reicher wie etwa 95 Prozent dieser Welt. Habt ihr das gewusst? Menschen, die, die ein Einkommen von circa 40.000 bis 50.000 im, im, im Jahr bekommen, einen Haushalt, sie sind Reiche. Also, wir gehören eigentlich zu 3 Prozent von dieser Weltbevölkerung, die tatsächlich reich sind. Habt ihr das gewusst? Und so, wir können dankbar dafür sein, was wir jetzt schon haben. Stolz kommt vor dem Fall. Und so, die Antwort ist, uns vor Gott zu demütigen. Und mit dieser Einstellung kann der Feind dich nicht mit Sachen locken. Mit dieser Einstellung, Gott, ich bin dir so dankbar für das, was ich habe. So, wenn du zu dem Zusammenbruch, ähm, oder wenn du diesen Zusammenbruch und den Fall vermeiden möchtest, dann beweg dich rückwärts, damit du nicht tatsächlich hinfällst und demütige dich vor Gott. Und das ist genau das, was der verlorene Sohn nicht getan hat. Und es ging so weit, dass er tatsächlich einen Zusammenbruch erleben müsste. Und doch, die Geschichte hat eigentlich ein tolles Ende. Er kam eigentlich zur Besinnung und dann... Und dann wir lesen hier hier nachher, aber ähm, was sind vielleicht andere Symptome? Nummer zwei: Wir verfangen uns in selbstzerstörende Handlungen. Und manchmal wir wir tun Dinge, die wir eigentlich nicht tun sollen, anhand von, von unserem Zusammenbruch oder unserem Sturz. Also weil wir hin gefallen sind, wir wir es führt quasi zu Handlungen, die wir eigentlich nicht tun möchten. Wie zum Beispiel eine Verbraucherkredit. Also, und wir holen es einfach schnell. Und dann, wenn die nächste Krise kommt, worauf greifen wir? Zu der nächsten Verbraucherkredit. Aber äh, in anderen Bereichen unseres Lebens, sei es mit unserer Zeit, ähm, mit unseren Ressourcen, mit Geld, in unseren Beziehungen. Äh, wenn wir eine Krise in unserer Beziehung erfahren. Worauf schauen wir? Wie, wie schauen unsere Handlungen aus in dem Augenblick? Ich lasse mich einfach scheiden. Man, man, man holt nicht die Hilfe in dem Augenblick vielleicht rechtzeitig in Anspruch. Und es ist alles eigentlich ähm, zurückzuführen an einen Mangel und hör, hör bitte mein Herz in diese ganze Sache. Ich weiß, also einige von uns, wir haben Fehlen jetzt schon gemacht in unserem Leben und so das ist nicht jetzt richtend ich, ich will uns alle helfen mein Leben ist auch nicht picobello gelaufen das ist kein Zucker das habe ich vor... das Leben ist kein Ponyhof gewesen auch für mich aber wir glauben dass der Selbstdisziplin zu oft schleift und ich, ich möchte Sie hier kurz ansprechen, sei es mit unserer Zeit, Ressourcen, Geld, sogar Augenlust. Ah, was soll's? Jeder guckt das an, oder? Nein. Manchmal, Disziplin muss ein Bestandteil unseres Lebens. Und nicht manchmal, es muss immer. Du kannst, du kannst sogar nicht für eine Sekunde, hör, hör zu, du kannst nicht für eine Sekunde nachlassen. In, egal in welchem Bereich deines Lebens, du kannst nicht für eine Sekunde nachlassen. 1. Petrus, Kapitel 5, Verse 6 und 8. Wir lesen hier: Seid besonnen, seid wachsam und jede Zeit auf einen Angriff durch den Teufel. Er schleift umher, er schleift umher, er kriegt mich. Nein, seid besonnen und wachsam. Erkenne auch, wer du in Jesus Christus bist, in Gott durch seinen Sohn Jesus Christus und jede Zeit auf einen Angriff durch den Teufel oder den Feind gefasst. Warum? Weil er ist wie ein brüllender Löwe und er streift umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das ist sein Wunsch. Gott möchte das nicht. Deswegen, wir, wir müssen wachsam sein. Und der Zusammenhang hier in diesem Abschnitt ist es, und hier spricht er das Thema Demut an, er sagt hier, beugt euch demütig. Beugt euch demütig unter die Hand Gottes. Dann wird er euch ehren. Wenn du es rechtzeitig tust, wenn die Zeit dafür gekommen ist, überlasst all euer Sorgen Gott. Denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Ich bin überzeugt, ich habe selber erlebt, wenn wir nicht diszipliniert, lasst uns das Thema ansprechen, Zeit mit Gott verbringen. Wenn wir hier nicht diszipliniert sind, Gute alte Themen: Bibel lesen. Wie oft lesen wir in unserer Bibel, wenn wir nicht hier diszipliniert sind? Regelmäßiger Gottesdienstbesuch. Wie diszipliniert sind wir in diesem Bereich? Ich bin in einer Familie groß geworden, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Mein Papa, er war ein Militärmensch und das, das, das schwab darüber in unser Leben als Familie. Und er sagte, wir sind jeden Sonntag in der Gemeinde, jeden Sonntag, egal was kommt. Und wisst ihr was? Das war für mich so gut. Denn in, diese, in der Sonntagsschule, im, im Gottesdienst, in der Jugend, ich habe, ich habe Gottesprinzipien gelernt. Und dann, wo ich eigentlich mit 17, 18 also von Gott quasi mh, weggelaufen bin, doch das, was in mir hineingelegt wurde, hat wieder gefruchtet, zur richtigen Zeit. Regelmäßig Gottesdienstbesuch. Aber das wäre heute so schön. Lasst uns zusammenkommen. Wisst ihr warum? Weil unser Leben ist wie ein Kompass und es muss immer wieder neu eingeeicht werden. Und das brauchen wir, deswegen ist das Gottes Erfindung. Gemeinde, verachte nicht, äh, verpasse nicht diese Möglichkeit zusammenzukommen. Denn wir werden neu, wir werden gelehrt und, und immer wieder, immer wieder hören wir dasselbe, hören wir dasselbe. Vielleicht, wir versuchen das immer wieder von einer anderen Richtung zu bringen. Aber Überraschung, wir werden immer noch Gottes Wort behandeln und höchstwahrscheinlich hast du diese Verse schon letztes Jahr gehört. Aber wir betrachten es von einer anderen Richtung, anhand von meiner Lebenssituation, heute. Und wir müssen immer wieder, hast du gestern drei Mahlzeiten gegessen? Haben wir heute, heute Morgen gefrühstückt? Wir müssen immer wieder, immer wieder, immer wieder Gottes Wort hören und diese Prinzipien anwenden. Denn Nummer drei, es, es führt dann weiter, wir trennen uns ab von den Leuten, die uns helfen können. Merkt, merkt euch die Richtung, in der es sich bewegt? In dem Augenblick. Wir trennen uns ab von den Leuten, die uns helfen können. Und wir kommen mit Aussagen so eben wie, äh, ich muss es dir nicht erklären. Du würdest meine Situation sowieso nicht verstehen. Ja, man redet auch nicht über Geld, gell? Ja. Nee, du würdest meine Situation sowieso nicht verstehen. Oder man sagt, ich schaffe es alleine. Ich kann es alleine schaffen. In Sprüche Kapitel bitte 18, Vers 1. Hier heißt es, wer sich absondert, geht nur seinen eigenen Wünschen nach. Er verweigert alles, was heilsam ist. Und so, und so deswegen bieten wir Connect-Gruppen an in dieser Gemeinde. Werde nie müde, davon zu hören, Connect-Gruppen. <lacht> Geh hin. Red über deine Situationen. Hör zu. Und wenn dein, Leben, wenn dein Leben wirklich ein Ponyhof ist, dann diene anderen. Damit ihr Leben auch wie ein Ponyhof aussehen kann. <lacht> hilf einander. Und so, wenn es so weit geht, es führt dann noch weiter. Wir trennen uns ab von den Leuten, die uns helfen können und wir landen schlussendlich wie in einem dunklen Loch. Und Gott möchte nicht, dass wir dort landen. Gott möchte alles tun. Und er hat alles getan, damit wir dort nicht landen. Und einige von uns hier, wir sind mal wie in einem dunklen Loch gewesen. Vielleicht einige hier heute, ihr sitzt vielleicht, ihr liegt vielleicht, wie in einem dunklen Loch. Wisst ihr was? Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Und das ist auch noch ein Wort, was groß über diese Themen heute geschrieben ist. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Wir schaffen es nicht alleine und wir brauchen eine, der uns raushilft aus diesem dunklen Loch. David hat gesagt, Psalm Kapitel 42, Tränen sind meine einzige Speise. Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Es ist wie in einem dunklen Loch. Aber die Realität, und hier ist, hier ist, hier ist der Punkt, das ist der Feind, seine Wille, dass du dort bist und du grübelst und du, du fragst dich, wo ist mein Gott? Aber die Realität, aus Gottes Wort ist es, folgendes. Die Realität ist, Gott ist da. Nah ist der Herr denen, die ein zerbrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Habt ihr das gehört? Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Ich habe keine Hoffnung. Du bist ein perfekter Kandidat dafür, dass Gott dir hilft. Hier die Ende der Geschichte. Und hier am Schluss diese Predigt. Ich will uns Hoffnung bringen. Ich will uns Hoffnung bringen. Hör gut zu. Die Geschichte eben nimmt hier eine Wendung. Und, und uh, so hier in Vers 17 sagt der, der, der Sohn: schließlich überlegte er und sagte sehe ich der Sohn, daheim haben wir die Tagelöhne mehr als genug zu essen. Man, es ist viel besser dort. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Und so er hat erkannt, er hat sich gedemütigt in dem Augenblick. Eben, er kam zu dieser Position in seinem Herzen, wo er sich gedemütigt hat. Er hat erkannt, wie die Situation aussieht. In Vers 19, er sagt, ich bin es nicht mehr wert, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich aus, dein, aus einem deiner Tagelehrer ein. Und so kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Und so, er hat seinen Plan gehabt. Und manchmal, wir schmieden unsere Pläne, oder? So wird es sein. Aber wisst ihr was? Sehr oft, Gott überrascht uns. Und wir haben unseren Plan, unseren Plan Richtung Erfolg hin. Und doch, Gott überrascht uns. Er macht immer eins obendrauf. Lesen wir hier ganz kurz zusammen, Abvers 21. Und er sagt hier, er war noch weit entfernt. Er war noch weit entfernt als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. So ist unser Gott. Falls du es nicht gewusst hast, das ist eigentlich eine Geschichte, nicht eine reine Geschichte, es ist eine Geschichte über Gottes Herz. Und sein Herz in deiner Situation ist es, dich aufzunehmen, dich in seine Arme zu nehmen. Und das hat er getan. Und er hat ihm geküsst. Und sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den, äh, zu den Dienern, schnell, bring bringt die besten Kleider im Haus. Bring das Beste und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. So, was lernen wir aus dieser Geschichte? Was lernen wir? Ganz hier am Schluss. Erkenne zuerst, Realität deiner Situation, sei es im sei Finanzen, das war das Thema heute, aber wie ihr gemerkt habt, es hat nicht nur mit Finanzen heute zu tun, es hat mit unserer Herzenssituation und zu und so erkennen die Realität deiner Situation. Nummer zwei, entwickle einen Plan. Wir, wir erkennen anhand von Gottesdiensten, deswegen haben wir Gottesdienste, unsere, eben die Realität, unsere Situation. Wir werden dazu inspiriert, Entscheidungen zu treffen. Das ist richtig, das ist richtig. Aber es hört hier nicht auf. Entwickle einen Plan. Das ist gut. Und, und, und so, wir haben Connect-Gruppen, wir haben einen Finanzkurs. Füll eine, eine Kontaktkarte heute aus. Das ist, es kann sein, es ist ein Teil von diesem Plan. Du besuchst einen Finanzkurs ab dem Herbst. Oder du schließt dich eine Kneckgruppe an. Nummer drei, merkt euch diesen nächsten Punkt. Es ist gut, einen Plan zu haben, aber tu es auch. Tu es auch. Setz diesen Plan durch. Und zwar nicht bis in einem Monat zu warten. Entscheide dich jetzt, heute, wenn du verheiratet bist und ihr habt hier Dinge in Ordnung zu bringen. Geh nach Hause heute. Bei diesem wunderschönen Wetter. Geh spazieren. Und bringe Dinge in Ordnung. Wenn du heute... Jemand vergeben muss, tu es heute. Das ist Gottes Plan. Das ist Gottes Plan. Aber ich weiß genau, was er vor 20 Jahren getan hat. Ich weiß es genau. Lass es los. Gottes Plan ist, seine Pläne sind viel höher als unsere Pläne. Und dann viertens, und hier geht eigentlich alles so richtig los, bitte Gott demütig um Hilfe. Bitte ihm demütig. Um Hilfe. 1. Petrus Kapitel 5. Beugt euch demütig unter die Hand Gottes. Dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Lasst uns beten. Gott, ich danke dir so sehr für dein Wort. Gott, ich danke dir für, für, für Herzen heute. Gott, mein Gebet ist es, dass jeder dein Herz gespürt hat. Gott, ich bete, dass, dass jeder hier in diesem Raum, Gott, dass sie Entscheidungen treffen, dass sie, dass sie äh, endlich vielleicht davon weglaufen, diese, diese, diese Dinge, wovon sie immer wieder verletzt werden. Prinzipien, was sie vielleicht, also, äh, vielleicht von ihren eigenen Eltern vielleicht abgeguckt haben. Und, und es, ist, es, es führt nur in die falsche Richtung weg von dir, Gott. Ich danke dir. Wir dürfen deine Prinzipien anwenden. Und wir beten gleichzeitig für unsere Familien. Ich bete hier, es ist ein großer Schwerpunkt in dieser Gemeinde, Gott. Menschen eine sinnvolle Beziehung zu Gott und ihren Mitmenschen zu führen, Gott. Ich danke dir, wenn, wenn es hier Menschen gibt, die wirklich diesen Plan ins Gang bringen müssen, Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen. Gott, ich danke dir, sie tun das. Sie nehmen die Hilfe in Anspruch, die ihnen angeboten wird. Sie führen ein Gespräch, sie, sie, sie holen von, von vertrauenswürdigen Freunden und Menschen die Hilfe in Anspruch. In Jesu Name. Gott, ich danke dir, du gibst uns nie auf. Du hast keine hier in diesem Raum jemals aufgegeben. Wir geben dir manchmal auf, aber du gibst uns nicht auf. Und jetzt mit, mit aller Augen zu, jetzt ist eine Moment, so also wie immer am Ende von jedem Gottesdienst, wir möchten uns immer die Frage stellen, wie sieht es bei mir aus? Jetzt mit aller Augen zu. Du sagst vielleicht heute, ja, ich, wir haben heute gehört, also alles fängt bei, bei Gott an, dass ich mich vor Gott demütigen muss. und Das habe ich noch nie getan. Jetzt in diesem Augenblick, ich, ich fordere vielleicht ein paar hier in diesem Raum hier aus. Heute kann ein wichtiger Tag in deinem Leben sein, wo du vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben dein Leben Gott übergibst. Jetzt in diesem Augenblick, keiner schaut sowieso rum. In diesem Augenblick, du sagst, ja, ich möchte heute mich für ein Leben mit Gott zusammen entscheiden. Das heißt nicht, dass du vollkommen bist oder sein musst. Du gibst dein Leben Gott hin. Und du sagst ab heute, Gott, begleite du mich in meinem Leben. In Jesu Namen. Gibt es irgendwelche? Mit Augen zu. Ich will eigentlich nur wissen. Vielleicht sagst du ganz kurz, du streckst deine Hand ganz kurz hoch und machst wieder runter. Und du signalisierst damit, ich bin gemeint, würdest du bitte für mich beheben? Ganz kurz, in diesem Augenblick, ganz kurz Hand hoch, Handzeichen geben und wieder runter. Vater, wir danken dir so sehr, auch für diese Gemeinde. Vater, ich danke dir für deine Pläne, für jede einzelne hier. Und auch für diese Gemeinde, Gott. Ich danke dir, du führst uns auf deine Wege. Hilf uns, diese, diese Menschen zu sein, die wirklich ein, ein Segen für anderen sind. Und, und, und so, Gott, ich danke dir, du, du, du führst uns auch in die kommenden Tage. Jetzt, nächste Woche, bei der nächsten Predigtreihe, wo wir anfangen, Gott. Ich danke dir, du, du redest zu uns, du baust diese Gemeinde weiter, du hilfst jede hier weiter, in Jesu Namen. Amen, 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 Amen. Ganz kurz Werbung für, für nächste Woche. Mein mein, äh, mein Schwiegerpapa, unser Gründungspastor dieser Gemeinde, äh, er ist nächsten Sonntag hier. Und eigentlich im Juli fangen wir eine neue Themenreihe an über das Buch Näher mir". Es wird ganz, ganz spannend sein. Was hat Gott in deinem Herzen hineingelegt, was dich bewegt? Und es kommt immer wieder Entmutigung, Enttäuschungen uns und so weiter. Es ist eine sehr, sehr, sehr spannende Uh, Buch, was wir als Gemeinde hier durchmachen werden und, und wie wir seine Ziele nicht vor den Augen verlieren. Und doch, Pastor Al kommt nächste Woche und er bringt ein Thema. Er ist der Beziehungsmeister, mein Schwiegerpapa. Und er spricht ganz direkt über Beziehungen und wie, wie, wie wir unsere Beziehungen wirklich vorwärts bringen können.